0: Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Hoe is het met de energie, Albert?
1: Ja, die is uh, wisselend, ja. merk ik. Ja, 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 ja. ja ik heb, uh, nou ja, ik, ik merk wel gewoon als ik zo in mijn eigen gedoetje ben thuis, dan ben ik altijd helemaal in mijn element. Mm -hmm. Ik kom hier heel graag op het kantoor en in de studio, maar die reis er naartoe, mensen om me heen, bevalt me niet altijd even goed, merk kost, ik. Kost je energie? Ja, kost me energie, ja. Okay, ja. In de trein? Ja.
0: En ja. wat doe je daaraan dan? Of laat je het gewoon een beetje over je heen komen?
1: Ja, nou ja, soms accepteer ik het, maar ik, ik merk dat ik het soms toch wel lastig vind om, uh, om, om dat af te schermen. En, uh, en echt helemaal bij mezelf te zijn als ik in gezelschap ben. Ah ja, en dan kom je hier binnen en dan is alles weer opgelost. Dan Is, is, het leven weer is mooi. alles, alles weer, weer helemaal zoals het zou moeten zijn. Mm -hmm. Nou nee hoor, want ik merk wel dat ik... Um, ja, ik ben zo outgoing. Ik, ik, ik vind het altijd zo fijn om contact te maken en te verbinden. En, uh, maar daarmee verlies ik mezelf soms ook nog wel eens. Oh ja, interessant.
0: Ik, ik ben anders dan jij denk ik daarin. Maar laten we het daarover gaan hebben. Want we hebben een vraag hoe komt het ook anders, ja. van uh, Maarten. Hij zegt, uh, hoe kun je jezelf en jouw energie beschermen voor invloeden van buitenaf? Zeker als je net als ik iemand bent die in de kinderjaren de overtuiging heeft ontwikkeld dat je pas aan jezelf mag denken wanneer andere mensen tevreden zijn. Ja, ja het is een beetje een duo-vraag. Want je ja. kan het ook gewoon zien als, hoe voorkom je dat andere mensen jouw energie beïnvloeden?
1: Ja, ja, nou ja, ik, ik krijg die vraag wel vaker, hè, want uh, jouw energie, nou dat is natuurlijk al een beetje een vage vraag voor veel mensen, hè, want ja. Ja, je kunt het helemaal op spiritueel niveau gaan beantwoorden of meer op, uh, op de, in de vorm van vitaliteit, hè, want sommige mensen word je moe en hoe komt dat nou precies? In uh, hulpverlenersland wordt er heel vaak wel gezegd van ja, je, je, je moet heel erg bij jezelf blijven. Mm -hmm. en ik heb dat dan ooit aangeleerd als empathische betrokkenheid. Oh ja, ja. Leuk. Maar, maar ja, aan de ene kant uh, uh, ja, ben je verbonden... en tegelijkertijd wil je ook wel afstand kunnen nemen. Dus hoe doe je dat nou precies? Mm -hmm. En ik merk bij mezelf wel dat, dat ik energie kwijtraak... op het moment dat ik me onder iemand ga stellen. Dus dat ik bijvoorbeeld heel erg tegen iemand opkijk. Dus van, oh wauw... Uh, en dan, dan ga ik ontzettend mijn best doen om een beetje te levelen. Mm -hmm. Of ik ga boven iemand staan. Mm -hmm. <laughs> en dan, dan merk ik vaak dat ik de energie van iemand anders overpak. Ja. En om te voorkomen dat ik nou energie overneem van anderen... En want misschien ken je, kennen mensen dat wel, hoor dat je naar ruimte binnenstapt. Je voelt je helemaal prima. En binnen een kwartier heb je hoofdpijn. En denkt, huh, waar komt het nou weer vandaan? Um, ja, dan is de manier, heb ik ervaren, toch wel om je in ieder geval gelijkwaardig op te stellen ten opzichte van die ander. Uh, je niet boven de ander te plaatsen, maar zeker ook niet onder. En mijn ervaring is wel, uit mijn eigen leven, maar ik zie dat ook wel bij cliënten, dat nogal wat mensen de neiging hebben om tegen iemand op te kijken. En als je dan in gezelschap bent, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er iets gebeurt met die energie. Ja, die, die vind ik wel interessant. Want ik ben ook wel benieuwd hoe je dat
0: dan in het gesprek zou omdraaien. Ja. Um, ik, ik merk dat, dus, ja, het is heel raar om te zeggen, maar ik merk dat vaak omdat ik natuurlijk um, ja, iemand ben die het podium pakt. Hè, dus ik geef seminars en podcasten en dat soort dingen. Dus ik merk dan soms bijvoorbeeld op borrels op, of events, als mensen er naar mij toe komen, dat zij dan tegen mij opkijken. Ja. En ik ga daar persoonlijk heel slecht op. Ik probeer hmm. altijd uit die gesprekken te komen. Of ik probeer er een hoop zelfsport in te gooien. Want ik wil het eigenlijk gewoon over onzin hebben. Ja. Want dat vind ik leuk. En daar krijg ik energie van. Hmm. Um, en ik dacht altijd dat het kwam van nou als het inhoudelijk wordt. Dan krijg ik daar niet energie van. Soms ook wel een beetje waar. Maar het is met name door, door dit stuk. En we hadden het laatst nog hier met een borrel op kantoor. Waar gewoon uh, wat mensen waren die echt een beetje uh, aan het idoliseren waren. Ik hmm. denk ja ik moet echt uit dit gesprek zien te komen. Yeah. Maar mijn oplossing is dan gewoon om het gesprek te verlaten. Ja. Maar kun je het ook fixen in het gesprek? Ja. Want ik heb het idee hoeveel te meer je gaat zeggen van ja, uh, je hoeft niet zo complimenteus te zijn.
1: <lacht> Des te erger het wordt. Nou, het is wel heel moeilijk bij jou ook, Tony. Want ja, er zijn natuurlijk zulke superlatieven als, ja, als ik jou tegenkom. denk ik, ja, alles is geweldig. Hè? <lacht> oh, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Oké, oké, oké. Nee, nou ja, er zit natuurlijk een vraag onder verscholen van hoe doe je dat? Um, nou, mijn ervaring is dat de mensen nogal snel de neiging hebben... om te kijken naar de verschillen. Hè? Wat heb jij wel ten opzichte wat ik niet heb? Um, maar de meest boeiende is dat je kijkt van wat hebben wij gemeenschappelijk? Hm. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik heb ooit een keer zo'n klein experimentje gedaan. Had ik uh, drie muntjes, uh, zeg maar drie euromuntjes. Ja, nou, kop en munt. En je legt die drie... Allebei, of alle drie keurig op een rij. Eén munt, en de rest en de andere twee kop. En dan vraag je aan mensen: wat zie je nu? Uh -huh. En daar zijn de antwoorden heel verschillend. En de ene zegt ja, ik zie drie muntjes. Uh -huh. Die ziet dus vooral de overeenkomst. Ik zie drie munten, er zijn drie dezelfde munten. En de andere is nee, ik zie twee munten kop en één uh, uh, munt. Dus uh -huh. um, het wonderlijke is dat mens, sommige mensen meer geneigd zijn... om de verschillen te zien en andere juist meer de overeenkomsten.
0: Mm.
1: Als ik naar jou kijk, en ik ken je wel al een tijdje... hebben wij natuurlijk heel veel overeenkomsten. Mm -hmm. En sowieso de liefde om het podium te pakken is al een overeenkomst. Uh, nou, wij houden allebei van psychologie, we houden van analyse. Mm. Uh, nou, we, hebben, we houden van ondernemerschap. Mo Moet ik nog meer dingen opnemen? Nou ja, ik
0: vond het wel leuk. Ja. Ja, kijk hoe goed je werkt.
1: We <laughs> houden van woordgrappen. Ja, ja, we houden van woordgrappen sowieso. En hè, we houden van marketing. Uh, nou, mm. van, nou, er zijn heel veel dingen die wij gemeenschappelijk hebben. We vinden het super interessant hoe het, hoe het lichaam werkt. En, en mm. gezondheid vinden we ook een heel belangrijk punt. Nou, um, dat zijn de overeenkomsten. En hoe meer dat ik me richt op de overeenkomsten, hoe, hoe makkelijker dat ik level met jou. Um, he, want als we kijken naar leeftijdsverschil bijvoorbeeld En ik zou daar heel erg in blijven hangen um, Ja dan Dan zou ik me op een gegeven moment ongemakkelijk kunnen gaan voelen mm -hmm. En tegelijkertijd Het is ook weer grappig uh, Ik voel me jonger als ik bij jou ben Ja maar dat is niet zo <lacht> Leeftijdsverschil is gigantisch
0: <lacht> we, we hebben het toch al gehad Over de angst voor afwijzingen in andere podcasten <lacht> nee, Ik ja. zal er in ieder geval niet in blijven hangen Als ik jou was Zo lang heb je niet meer
1: <lacht> Ja, zo lekker, zo lekker dit. Tony, laten we het alsjeblieft hebben over de overeenkomsten. Ja, dus, en dan zul je al merken wanneer dat het gebeurt... dan, dan verloopt het gesprek makkelijker en is ook uh, de angst om energie te verliezen. Uh, of dat überhaupt die energie verliest, want je hoeft je best niet meer te doen... als je de gelijk, gelijkwaardigheid ziet of de overeenkomsten ziet.
0: Ja. Nou ik vind dat al wel nuttig voor in het gesprek. Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Dat, het, hè, dat onderscheid van hè, kijk je tegen iemand op of plaats je juist boven iemand. Um, dus dat, dat vind ik al wel een nuttige. Hè, ik, ik heb wel vaak gekeken naar, als het over dit soort vraagstellingen gaat, van hè, hoe voorkom je dat iemand anders jouw energie neemt? Is dat je in eerste instantie al gewoon bewust wordt van waar jij energie van krijgt en waar je energie lekt. Hmm. Hè, dus zodat je ook weet waar je je tegen moet wapenen. We hebben laatst. Um, Teamtripje in Frankrijk gedaan. Daar ga ik jou binnenkort alles over vertellen. Ja, heel graag. Maar een van de oefeningen die we daar deden, was gewoon een schrijfopdracht van schrijven even twee kolommen. Schrijf op wat geeft mij energie en wat kost mij energie. Ja. En dat lijkt zo'n simpele vraag. En in de eerste vijf minuten schrijven mensen nou, een paar obvious dingen op. Maar het was bijzonder om te zien met een groep van 32 mensen, dat heel veel mensen gewoon na twee, drie minuten schrijven gewoon echt op zijn. Dat ze gewoon weten, ja meer weet ik het niet. Maar ja, ze hmm. hadden een uur. En als je maar lang genoeg nadenkt, dan komen er steeds meer dingen bij. En op een gegeven moment kwamen er heel veel mensen met antwoorden... waarvan ze denken, van, ah, dat, dat, dat ik daar niet meteen aan had gedacht. Dat ik ja. daar energie van krijg. Hmm. Um, dus heel veel dingen waarvan je weet, van, dat wil ik meer in mijn leven gaan doen. Want daar kreeg ik eigenlijk altijd heel veel energie van. En ik was helemaal vergeten hoeveel energie ik daarvan kreeg. Ja. Um, ook dingen die in beide kolommen staan. Hè? Dus, dus we al hoorden bijvoorbeeld mensen die zeggen... ja, een muziekinstrument spelen, ja, geeft me energie... Maar het kost me energie omdat ik het te weinig doe. En daarom moet ik het steeds opnieuw leren. Noem maar iets. Ja, schoonmoeder. Precies. <laughs> nou ja, in beide kolommen. Hè. Niet alleen kost energie. Maar eh, ik heb dat voor mijn business ook vaak genoeg gedaan. En dan zag ik ook van... Oké, okay, bepaalde dingen die ik doe, die zitten in beide kolommen. Hmm. Eh, dus bijvoorbeeld uh, een uh, seminar geven... Geeft de energie als ik helemaal op het podium sta... maar kost de energie in de voorbereiding en in, in, in de zelfafwijzing mm. achteraf. Um, en we hebben het daar toen in de groep over gehad... en zei van eigenlijk zou je deze opdracht ook gewoon een keer moeten doen... gewoon puur alleen voor je sociale leven. Dus alle mensen die jij kent... die onderdeel zijn van jouw afgelopen jaar of afgelopen twee jaar... Um, zet ze eens in die kolommen. Die moet je niet openbaar maken, die lijst. <lacht> uh, maar gewoon ga eens kijken van welke mensen geven jou energie en welke mensen kosten jouw energie. En probeer dan eens te kijken naar waarom is dat precies? Uh, want het kan maar zo zijn, dat was bijvoorbeeld bij mij, dat ik een aantal mensen in mijn leven had van ik merkte van oké, okay, um, zij staan wat negatiever in het leven. Hmm. Dus zij pakken sneller de klaagonderwerpen. En dat begrijp ik niet verkeerd. Ik vind het heerlijk om te klagen. Ik ben van nature ook. ...comfortabel als klager. Ja, ik wil er niet over zeiken, maar dat, die indruk had ik al bij jou. Nou ja, ik vind dat heerlijk om dat te doen. Um, om, maar dat, dat is niet persoonlijk. Dat is gewoon even lekker alles eruit. Ik heb ja. Mijn broer elke zaterdag beginnen altijd met een zijkwartiertje... ...en daarna ja. wordt het gezellig, zeg maar. Ja. En wanneer en, kom
1: je dan van het toilet af?
0: <laughs> <laughs> nou, er lekker, ook. zo lekker in. Hè? Ja. Maar... Um, Nee, maar hè, dus, dus dan, dan merk ik dat. van ik, oké, okay, dat, dat is niet erg. Maar hmm. er zijn ook mensen waarbij ik meer ga klagen... dan dat ik zelf leuk vind. Maar ja. dat doe ik omdat ik meega in de vibe. Uh, of omdat mensen alleen maar aan het klagen zijn... of mensen die heel pessimistisch zijn... of die uh, doemdenkers zijn, hmm. bijvoorbeeld. Hè, of die uh, altijd bij een positief iets... altijd nog even de downside willen ja. noemen. En dat is wel nuttig om te weten van... wat is dat nou precies in andere mensen wat mijn energie kost? Dan kan ik of minder met die mensen omgaan... Ja. Of uh, kan ik er uh, iets aan doen? Eh, dus dat ik er misschien in het moment iets van ga zeggen. Of, bijvoorbeeld. Eh, ja. bijvoorbeeld Om het een keer op tafel te leggen van... Hey, ik heb gemerkt dat ik wat negatiever ben de laatste tijd... en ik wil daar graag wat aan veranderen. <laughs> Oftewel,
1: <laughs> jij moet ophouden met zeuren. <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat is al een mooie, mooie communicatietruc om, om het ja. op die manier uh, om te draaien. Nou ja... Als het gaat over je eigen energie behouden, je energie niet verliezen, zijn er natuurlijk allerlei technieken voor. Uh, nou, ik, ik heb ook allerlei spirituele ople uh, opleidingen gehad en nou, een van die manieren was dan ja, om, om je voor te stellen dat je energetisch een uh, rozen om je heen zet of bergkristallen of, of allerlei dat soort dingen. Ik moet je zeggen, ik ging daar nooit zo goed op, want... Bij mij werkte ze niet zo goed. Uh, of een cirkel van licht. En mijn toppunt was om jezelf in een kosmisch ei te plaatsen. Ja. 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 Um, nou ja. Met alle respect voor die, voor die oefeningen. Voor sommige mensen die je heel goed kunnen visualiseren. Zou dat misschien kunnen werken. Maar ja, voor mij zat het dan te veel op willen beschermen. Van die energie. En dan doe je dat weer vanuit een angst. En ik weet dat je vanuit het tegenoverstelde aantrekt. als wat je graag wil hebben. Dus kun je licht uitstralen vanuit vertrouwen. Uh, dat is al anders dan dat je jezelf moet beschermen... met een betonnen muur om je heen of een masker. Of in ieder geval, ja, aan mijn lijf ging Polonaise... blijf zo ver mogelijk bij me weg. Um, dus voor mij werkt die manier niet zo. Ik hou het toch liever bij de ouderwetse assertiviteit. En door je grens ook werkelijk aan te geven... door gewoon heel eerlijk te zijn. En dus als je dan bij zo'n notoire zeurneus komt, hè? want er zijn echt wel mensen die hebben zo, die houden een beetje in het midden tussen een treurwillig en een klaagmuur. <laughs> dan, ja, dan sta je daarmee in gezelschap en durf je dan te zeggen van ja, goh, sorry, ja, fijn dat je dat allemaal tegen me vertelt, maar dit past niet zo bij mij. Of, uh, hè, dan ben je al assertief bezig. We zeggen van ja, goh, het zijkwartiertje, dat is ook al een hele mooie oplossing. Maar, nou ja, ik vind het prima als je nog even hierover vertelt over dit onderwerp. En ik vind bij wijze van spreken corona ook verschrikkelijk. Maar heel eerlijk wil ik het daar niet alleen maar over hebben. Dus we, we praten daar nog vijf minuten over. En dan stel ik voor dat we naar een volgend onderwerp gaan. Dat vinden we spannend. Vaak uit angst voor afwijzing. En als je die nog niet gevolgd hebt, luister die podcast ook. Maar dat is de enige manier om, om werkelijk in je eigen energie te blijven. Want... Iedere minuut dat je langer luistert... naar iemand die aan het klagen is... lek jij energie weg. Uh, als je dat niet wil. En wie wil dat eigenlijk? Wie, wie wil omringd zijn door mensen die, die zo negatief zijn? Behalve als je zelf negatief bent... en het dan fijn vindt dat je wat lotgenoten om je heen verzameld hebt... die het ook allemaal zo verschrikkelijk vinden... wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja, ik, neem, ik ga er echt met een hele grote boog omheen. Want... Ik, ik ben het niet en ik, ik wil het ook op die manier niet zijn. Dus leer dan assertiever te zijn. Door heel duidelijk te zeggen. Oké, okay, tot hier en niet verder genoeg is genoeg. Ja, klopt.
0: Nou, Ik denk zelfs al, Want confronteren is natuurlijk spannend. En ik moet zeggen. Ik heb het in het verleden ook wel eens vervelend gevonden. Als je dan een beetje de persoonlijke ontwikkelingsjunkies had. Wij hebben er een hoop in ons netwerk. Die waren dan naar een seminar geweest. En dan hadden ze gehoord van. nou, We, we moeten niet meer uh, uh, roddelen. We moeten niet meer negatief praten. En dan kwamen ze een soort van verheerlijkt of verlicht terug. Ja. En dan gingen ze dat meteen in praktijk brengen door... als jij dan een keer iets zei over dat het slecht weer was... van, ja, maar je moet echt iets aan je mindset doen, man. En daar ging ik altijd zo slecht op, denk ik. Dat, dat, dat corrigerende. En dan had ik zoiets van, ja, maar ik, we hebben een relatie opgebouwd... en jij beoordeelt me nu op mijn gedrag nu... in plaats van wie ik als totale mens ben. Ja. En, en dat vind ik niet passen bij een relatie of bij een vriendschap. Hè. Dat hmm. doe je misschien bij iemand die je voor het eerst ontmoet. Dus... Die, die is soms wel spannend, he, om daarop te gaan corrigeren. He. Dus daarom denk ik van, oké, okay, je kan hem ook deels bij jezelf leggen. Um, of dat je alleen al gewoon een andere energie terug gaat geven. He, ik merk dat als ik nu s ochtends met Martijn in de auto zit, mijn compagnon in IMU. Dat um, ja, wij rijden, vier van de vijf dagen rijden wij samen naar kantoor. Dus we hebben altijd de eerste gesprek van de dag, is altijd met z'n tweeën. Ja. En ik merk bij mezelf heel erg dat het een beetje verschilt hoe ik erin zit. Of ik lekker enthousiast ben over van alles. Mm -hmm. En uh, soms ben ik een beetje aan het klagen. Dat had ik bijvoorbeeld vanochtend toen we hier naartoe reden. Gisteren. En uh, dan merk ik dat er van hem minder terugkomt. Dus hij zegt minder op wat ik zeg. Dus er vallen stiltes. Ja. En ik voel dan al van... Uh, Oeh, volgens mij ben ik aan het zeuren. Dan ben ik negatief. Want hij is echt zo'n blije puppy, zeg maar. Die ja. alles leuk vindt. Ja. En wij kunnen Irritant met z'n tweeën... Is dat gewoon, altijd van die blije mensen. Nou, ja, wij kunnen met z'n tweeën ook heel goed negatief zijn... Of zeuren, want dat, dat, dan willen we het ook allebei even kwijt. Ja. Maar dan voelen we ook aan die energie van, oké, okay, dit klopt nu. En als je dat bijvoorbeeld, als je je eigen energie wil beschermen... dan kan je gewoon stoppen met energie teruggeven op ja. dat moment. En dan, dan zal de ander waarschijnlijk wel merken. En als die het niet merkt, dan vraagt hij er wel na van, ben je, ben je stil? Zo, dat, dat, zou natuurlijk, dat zou natuurlijk ook kunnen. Of juist heel erg gaan complimenteren of energie gaan steken... op het moment dat een gesprek de richting opgaat die jij wel wil hebben. Mm. Ik kreeg laatst nog een keer van Martijn bijvoorbeeld een, keer een compliment... van dat ik er zo lekker in zat de laatste tijd. Dan denk ook, oh, nou, ja.
1: dus mijn goede gedrag <laughs> wordt opgemerkt, Wordt direct beloond. Ja, ja een van de eerste dingen die je te doen hebt... op het moment dat je die energie beter wil containen... of beter ermee om wil gaan... Nou, dat is natuurlijk dat je voor jezelf nagaat, ja, maar... Wat betekent energie eigenlijk voor mij? Dan is zo'n oefening al heel goed. Hè, van, wat krijg ik energie van? Wat kost energie? Maar dat zijn nog vrij vage termen. Hè, dat je eerst voor jezelf eens nagaat. Hoe voel ik, hoe voel ik me nu? Hè, wat, wat voor stemming heb ik? Hoe zit ik fysiek in mijn lijf? Um, als ik mijn energie een cijfer geef op een schaal van 0 tot 10... waar sta ik dan ergens? Hoe vergelijk ik dat bijvoorbeeld met een week geleden? Hoe was dat toen of een jaar geleden? Waar, waar sta ik dan nu ergens? Dus bouw eerst eens een soort referentiekader op. Misschien hou je gewoon een tijdje lang een energiedagboek bij. Eh, want ja, het, het wendt allemaal ook heel snel. Dus Zeggen van ja, ik, ik voel wat minder energie. Nou ja, dat is maar de vraag ten opzichte van wat. Eh, dus om een beetje een reëel beeld van je energiehuishouding uh, in, in kaart te brengen. En, want anders betaal je de energierekening daarvoor vroeg of laat. <lacht> maar um, breng dat in kaart... Hou een dagboekje bij en, en bepaal voor jezelf de parameters. Wat hoort er allemaal bij? Horen daar connecties bij? Hoort er voeding bij, beweging bij, slaap, ademhaling, meditatie? Wat zijn voor jou de dingen die jouw energie geven? Heb je dat meer of minder gedaan? En dan ga je jezelf vergelijken met bepaalde situaties of bepaalde mensen. Oh ja, bij, bij die merk ik dat ik meer energie krijg... en bij die merk ik dat ik direct mijn energie kwijtraak... Waar zit hem dat nou in? En nu komt de grote waarschuwing... leg dat nooit... herhaling... leg dat nooit bij een ander neer. Want ja, die is altijd zo negatief. Want op het moment dat je dat uitspreekt... ben je ook negatief over die ander. En je zult altijd weer terug moeten naar jezelf. Oké, okay, maar wat maakt nu... dat ik nog met die persoon in contact wil zijn? Wat, wat wil ik daar nou van leren? En misschien leer je van een negatief... tussen aanhalingstekens persoon... Dat dat niet meer de way to go is voor jou. Dat jij niet, dat deze fase van je leven gepasseerd is. Dat dat een doodlopende straat is. Waarom zou je dan nog met die persoon omgaan? Wat heb je daar nog voor nodig? Want als jij nog met negatieve mensen blijft omgaan, die jouw energie kosten, is er nog een belang. En daar zul je ontzettend eerlijk over moeten zijn. Ja, je houdt die relatie om een of andere reden nog in stand. Misschien omdat je bang bent om alleen te zijn. Misschien is er nog een bepaalde vorm van afhankelijkheid. Dan zeg je, ja, maar dat is mijn familie. En het wordt binnenkort kerst. En dan zit ik weer aan het tafel. Dan gaan we weer. Ja, dat is maar de vraag. Um, of heb je de stevigheid inmiddels om te zeggen, ja, weet je... Dit doen we nu twintig jaar. <laughs> Altijd weer diezelfde kerststress. Ik wil hem niet meer. En kun je me waarderen of blijf je van me houden... op het moment dat ik niet meer aan die kersttafel zit? Ik, ik vind het leuker om op een ander moment af te spreken. Bijvoorbeeld uh, op Nieuwjaarsdag een borrel te komen drinken. Maar gewoon op een tijd die mij past. Ja. Nou, die eerlijkheid die wordt op dit moment gevraagd. Ik merk dat uh, in ieder geval in mijn eigen leven, maar ook in mijn directe omgeving... Dat, dat alles als je maar een beetje gecompenseerd gedrag hebt gehad... van oh ja, ik kom er wel mee weg en ik schuif het wel onder de tafelkleed... dat je nu, hoe dan ook, veel eerlijker moet zijn... van wat jij werkelijk wil en wat je nodig hebt. En dat betekent ook op het moment dat je dat niet doet... dat je veel eerder dan gebruikelijk merkt dat je energie aan het kwijtraken bent. Dus ik vind het een hele actuele vraag. Ja. Zeker in een tijd van corona, waarin je immuunsysteem erg afhankelijk is van jouw energie. Dus, je, dus ga je mee in, 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 in de angst van anderen of blijf je heel erg trouw aan jezelf? En durf je dat ook te communiceren en durf je dat ook te laten zien in gedrag?
0: Ja, ja ik denk heel actueel, heel belangrijk. Weet je, en wij hebben het nu 20 minuten alleen maar over eigenlijk alleen maar het aspect van in contact met andere mensen... Hmm. Of als het gaat over negativiteit en over wat voor soort gesprekken waar je op leeg loopt. Maar zijn natuurlijk, energie heeft natuurlijk met alles in jouw leven te maken. Met hoe ja. je opstaat um, en uh, hoe je met je voeding, met je sport, met je liefdesleven, met stress, met werk, met passies. Al, al, alles is energie. En dat, dat vond ik het nuttige ook van het in kaart brengen daarvan. We hadden een tijdje geleden Jack Little natuurlijk uh, in de podcast en die had het over The Perfect Night... Hmm. En ik ben toen de dag daarna ben ik gaan schrijven voor mezelf The Perfect Day. Dat ik dacht van, um, als ik achteraf na een dag terugkijk en ik heb het gevoel van dit vandaag was een goede dag. Hmm. Ik heb meer energie gekregen vandaag of ik ben vooruitgekomen. Wat moet er dan in die dag hebben gezeten? Ja. En dan schreef ik echt een paar dingen op die heel erg voor de hand liggend waren voor mij. Van nou, ik wil gesport hebben. Ik wil koud gedoucht hebben. Ik wil minstens een half uur hebben gelezen. Dus ik wil, ik wil iets hebben geleerd. Um, en uh, nou, ik had er nog een paar dingetjes bij opgeschreven ja. En ik dacht van nou, het valt eigenlijk wel mee Dat als in elke dag deze elementen zitten Of een paar van deze elementen Dan is het een succesvolle dag Maar als ik s ochtends opsta door een wekker En ik ga meteen uh, de maatschappij in Dus ik zet meteen mijn telefoon aan Of mijn e-mail Of ik ga meteen naar kantoor dan laat ik mijn leven eigenlijk direct al wel een beetje leiden door anderen. En dan moet ik ergens op de dag gaan zoeken naar wanneer ga ik dan iets voor mezelf doen. En ik vond een heel mooi inzicht, volgens mij komt dat uit Miracle Morning, van ja. voordat je voor een ander opstaat, sta je voor jezelf op. Hmm. Dus je begint ochtends met de dingen te doen die jouw energie geven, ja. die ononderhandelbaar zijn voor jou. Hè? Waarvan je denkt van nou, dat, dat is het eerste stuk van de dag is van mij... Dan doe ik de dingen die ik graag met mijn leven wil doen. En daarna, als dat klaar is, dan heb ik alle tijd om mijn energie te verliezen aan anderen. En daar kan je denk ik steeds beter in worden om, om dat voor jezelf uh, te bepalen. En ook in gesprekken, maar ook in hoe je in je werk omgaat. Dat mensen de neiging hebben om dingen op jouw bordje te leggen op een andere manier dan dat jij het zou willen. Dat zijn allemaal dingen waar je
1: een nuance in aan kan brengen om je eigen energie te gaan beschermen. Ja, nou perfect. Een hele mooie afronding. Mm -hmm. Wil jij nou ook je energie behouden? En uh, vind je het heel belangrijk dat je goed bij jezelf blijft? Daar hoort persoonlijke ontwikkeling bij. Dat is ook onze passie en die delen we onder andere op onze platform brein.tv. Nou, voor een heel klein bedrag per maand kun jij ook alle informatie die erop staat... ...inclusief alle uh, informatie die we ook krijgen met de interviews... ...de extra uh, gasten die we hebben uitgenodigd... Uh, ...die ook nog weer een uur van hun expertise met je delen... ...plus alle e-learnings die ik uh, door mijn leven heen gemaakt heb. Alle masterclasses. Er staat ontzettend veel informatie op. Uh, dat is de uitnodiging om daar eens te gaan kijken. En uh, wij zien je graag weer de volgende keer.